0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 TBS가 노동이사 선임 절차에 들어갔습니다 낯선 단어입니다만 노동자 즉 방송사 직원이 이사회 구성원으로 참여하게 된다는 겁니다 첫 번째 광장에서 노동이사 제도의 의미 기대와 우려에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 지역화폐를 둘러싼 날선 공방이 오갔습니다. 한국조세재정연구원의 보고서가 그 시작점이었는데요. 보고서의 목적과 연구 방법에 대한 논란도 있었습니다. 두 번째 광장에서 지역화폐 관련 논점들 알아봅니다. TBS 아구라 지금 시작하겠습니다. 데이터 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다, 전민기입니다. 네, 먼저 한 주간 가장 많이 소비되고 언급된 이슈들부터 알아볼까요?
2: 네, 뭐 1위는 뭐 예상하시다시피 코로나고요. 66만 건인데 이제 언급량 자체는 좀 많이 줄어들었습니다. 네, 그게 예전에도
1: 결국은 상관관계가 있죠. 맞습니다. 예.
2: 언급해 드린 것처럼 이제 확진자 수와 거의 비슷하게 간다라고 보셔야 될것 같고요. 네. 2위가 이제 추석입니다. 36만 8천 건 정도인데 이번 추석이 이제 코로나 이후에 어떻게 보면은 음, 첫 명절이다 보니까 관심이 굉장히 뜨겁더라고요. 그래서 예. 여기에 대한 이야기들 좀 많이 나왔고. 3위가 이제 독감인데 독감 백신, 그 다음에 뭐 더블 데믹이다 해가지고 코로나랑 독감이 함께 오는 위험성 이런 것들 언론 보도를 통해 보도가 되면서 많은 분들이 이제 독감 인플루엔자에 대한 어, 언급도 상당히 많이 한 그런 한 주였고요. 예. 4위는 추미애 법무부 장관 이야기입니다. 12만 4천 건 정도 어, 이야기 되고 있는데 사실 언론 보도에서 일면을 장식하는 것 비해서의 언급량은 그렇게 높다라고 볼 수는 없을 것 같아요.
1: 이미 사람들이 상당히 피로해 하는 것 같습니다. 네네.
2: 그래서 지난번 한그 보도 보니까 한 60% 정도는 추미애 장관 이야기다라고 하는데 국민들의 관심은 그만큼은 아닌 것 같다라는 게 이제 빅데이터 분석 결과고요. 오위는 손흥민 선수 64,000건
1: 내골 넣은 것 지난주에 때문에 그런 거죠? 예. 예, 그
2: 이후에 상당히 언급량이 많이 올라갔습니다.
1: 예. 다음 주가 추석인데 지금 키워드 검색에도 2위를 차지했고요. 추석에 대해서 일단 빅데이터 분석 한번 해 볼까요? 코로나 때문에 이제 네. 제 주변에도 보면 고향을 가지 않는다라는 음. 사람들도 좀 있고요. 네. 또 이제 기사에 보면 코로나 때문에 못 갑니다. 대신 여행 가요. 이런 제목의 음. 기사도 있더라고요. 그렇죠. 코로나 때문에 변화된 모습이 많을 것 같은데요. 어떤 연관어들이 있나요? 연관어 1위가
2: 연휴인데 이제는 좀몇년 전부터 설도 그렇고 추석도 그렇고 명절에 방점을 두기보다는 긴 연휴에 사람들이 조금 더 예. 의미를 부여하세요. 그러니까 예. 명절은 하루 정도 그 외에는 이제 이 연휴에 우리가 무엇을 할 것인가에 대한 논의들이 상당히 많다라는 걸알수 있고요. 2위는 뭐 선물. 그래서 뭐 주변에 이제 어떤 선물 할 것인지 그다음에 어 코로나라는 키워드가 4위고요그 외에는 용돈, 친구, 설날, 여행, 한복, 음식. 코로나라는 키워드만 빼면 기존 추석 연관어하고 크게 다르지 않 크게 않습니다. 다르지는
1: 않네요. 네. 그죠? 사실 뭐어 음. 추석 때 찾아뵙지 않는 사람들이 늘긴 늘것 같아요. 대신 이제 여행 가는 거는 큰 변화는 없을 것 같은데, 해외 여행을 못 간다라는 맞아요. 그런 건 있지만 예. 대신 동해안이나 제주도는 미어터진다고 하는데요. 음.
2: 그외에한 랜선 차례 같은 경우는 2만 3천 건, 예. 언택트라는 키워드도 1만 9천 건 정도 언급돼서 좀 순위는 낮습니다만. 코로나와 더불어서 이제 코로나 시대에 어~ 어떻게 우리가 명절을 보낼 것인가에 대한 이야기도 일부 보이거든요 네. 그러니까 그 외에는 사실은 우리가 보통의 명절과는 크게 다르지 않다 이렇게
1: 사람들은 느끼고 있는 것 같습니다 예 네. 추석 선물이 연관어 (2위인데요) 네. 올해 특히 코로나 때문에 이동 자제 이야기가 나오면서 이제 또 음. 어, 선물을 보내야죠 그를들면 그렇죠. 부모님께 네. 더관 심사가 되고 있는 분위기인데 어떤 선물들이 가장 많이 언급됩니까?
2: 연관어 1위는 뭐 예상하시겠지만 이제 용돈이랑 근데 예년과 다른 거는 편지라는 키워드가 이제 없던 아, 키워드인데 좀 네. 새롭게 등장을 했어요. 왜냐면 하 이제
1: 직접 못찾아뵈니까 음. 뭔가 네. 말씀이라도 전해야 되니까 그러겠죠. 그렇습니다. 예. 예.
2: 그리고 2위는 과일. 뭐그 외에는 케이크, 상품권, 홍삼, 도라지, 한우 곶감떡 케이크인데 예년과 달라진 거는 건강식품들이 코로나 때문이어서 일수도 있고 그전에도 관심은 있었지만 조금 더 키워드 순위 안에 이름을 많이 올렸다라는 좀 차이가 있고요. 예. 그 외에는 이제 온라인 선물도 많이 하다 보니까 뭐 기프티콘이라든지 예. 그다음에 스마트폰 같은 것들을 사주는 분들도 계시고 화장품이나 와인
1: 뭐 소고기 이런 순으로 이름을 올렸습니다. 이번 주 가장 많이 된 뉴스도 한번 살펴볼까요
2: 네. 이번 주는 지난주에 비해서 그 뉴스 소비량이 그렇게 많지는 않았습니다. 1위가 이제 54만 1 0 0 0 한명 정도가 본 기사고 한국경제 기사인데 예. 절대로 안망한다더니 우후죽순 생긴 마스크 공장 줄 폐업이라는 기사입니다. 올해 예. 생긴 마스크 업체만 지금 700곳이라고 해요. 예. 그래서 휴폐업의 공장 매물도 나오고 하루 한 8천만 개나 지금 생산되고 있어서 수요 대비 생산이 두 배여서 공급 공급 과잉 우려가 우려된다 이런 보도였습니다. 예.
1: 사실 뭐 마스크 대란 때를 생각해 보면 근데. 네. 네. 제가 궁금한 건 절대로 안 망한다더니 라고 절대로 안, 만, 안 망한다고 말한 사람은 누군가요?
2: 이거 봤는데 예. 그냥 이거는 그냥 이렇게 다운표로 이렇게 쳐져 있더라고요. 누가 한 말이에요? 정확히는 모르겠지만 아마 업계 사람들이 하지 않았을까.
1: 네. 기자들이 했을 수도 있습니다. <웃음> 그러니까 예, 마스크 사업은 앞으로 절대 네. 망하지 않을 것이다. 왜냐하면 <웃음> 네. 황사도 있고 코로나도 있고 그렇죠. 그렇죠. 2위는요?
2: 어 50만 4천 명 정도가 본 기사고 매일 경제 기사인데
1: 올 가을에 종말 올 수도
2: 미 전문가들 한 목소리로 경고 아마 이제 종말이라는 키워드에 좀 많은 분들이
1: 관심 가지신 것 같은데 예 이게 그러니까 이게 코로나 관련 뉴스인가요?
2: 그렇습니다 예. 미국에 지금 사망자가 20만 명에 육박하고 확진자도 증가세 보이니까 가을이 되면 아마 코로나가 더 확진이자가 많아질 것이다라는 뭐 그런 예상인데 거기에 이제 예. 종말이라는 그런 키워드를 미국 보건 전문가들이 했다라는 또 역시나 따옴표 기사인데 많은 분들이 종말에 약간 좀 충격을 받으셨는지 좀 많이 보셨네요.
1: 댓글이 가장 많이 달린 뉴스 혹은 이슈는 뭔가요?
2: 엔사 같은 경우는 이제 중앙일보 기사고요. 1위가 한 7100개 네. 정도 댓글이 달렸는데 네. 조수진 추미애 아들 미복귀날 pc방에서 롤게임했다는 제보 이건 역시나 제보와 관련해서 이야기 나눴는데 이제는 포털이 어두 가지로 나눠져가지고 어 한쪽에 일방적인 좀 댓글이 이제는 많이 달리는 상황이더라고요. 그래서 이 기사와 관련해서 역시나 추미애 장관 아들 의혹 관련한 기사에 많이 댓글이 달렸습니다.
1: 예, 이위는요
2: 6900여 개의 댓글 달렸고요. 조선일보 기사고 문재인 실장 북한의 비자금 세탁 못해준다는 장관 박살내더라. 뭐 이런 내용인데. 이게 이제 문재인 대통령이 참여정부 비서실장 시절에 그방코델타시아 은행에 묶인 북한 비자금을 세탁해줄 수 없다라는 법무부장관 의견에 크게 화를 냈었다라는 증언이 나왔다. 뭐 이런 관련 기사인데 여기 뭐 댓글이 어마어마하게 또 달렸습니다.
1: 예. 네, 이건 이제 일방적인 주장이고 아주 오래된 일이라서 맞아요. 사실은 사실 여부를 확인할 수는 없는 건데, 그렇습니다. 어, 이런 것들도 크게 보도를 했네요. 네.
2: 그리고 이제 디사 같은 경우는 1위가 1만 0천개 정도 댓글이 달렸고요. 서울신문 예. 기사인데 주호영 개천절에 차 타고 광화문 집회 그 사람들 권리. 그러니까 드라이브 스루로 집회를 뭐 치르겠다라는 이야기에 대해서 이거는 뭐 법적으로 문제가 없고 안전적으로 잘 지켜질 수 있다면 그 사람들의 권리고 이걸 막을 방법이 있겠냐 뭐 이런 발언을 했는데 예. 주호영. 대표에 대한 좀
1: 비난 댓글이 이쪽에는 좀 상당히 많았습니다. 이게 드라이브스루 집회라는 게 구체적으로 음. 어떤 건가요?
2: 드라이브스루 집회가 이제 자동차 지금 뭐 신고한 거는 200대 한 명씩 나눠타고 거기에 이제 플래카드 같은 거를 붙인 상태에서 예. 함께 이동을 하면서 집회를 거리지어서 그렇죠. 네. 예. 그래서 광화문부터 해서 뭐 서초동까지 이렇게 쭉 가는 여의도부터 출발을 예. 해 가지고요. 네, 그런
1: 계획이 잡혀 있습니다. 예, 사실 뭐 자신의 차에 뭐 어떤 플랜 카드를 붙이건 펜말을 달건 음. 그게 뭐 도로교통법 위반만 아니면 네네. 예를 들면 그 위험하게 다른 차에 피해를 주거나 그렇지만 않다면 그건 개인의 자유일 것이고 네. 과거에도 이제 집회나 이럴 때뭐 동조의 표시로 클락션을 울린다든지 이런 일이 있었으니까. 네, 예. 200대가 함께 이동을 하면 다른 차에 분명히 피해를 줄건 맞는데요.
2: 그럴 수밖에 없고요. 일단 경찰도 그거는 좀 불허하겠다 이야기를 예. 했기 때문에 만약에 이게 진행이 된다고 라 하면 좀 물리적 충돌 특히나 차 안에 있기 때문에 더좀 위험요소가 많아 보입니다. 예,
1: 좀 다른 방법을 좀 생각해 보면 저는 합리적인 대안이 나올 수도 있다고 생각합니다. 그런 안전한 집회를. 또 무리하게 막을 수는 없는 거니까요. 대신 이제 집회를 하시는 분들도 다른 사람에게 피해를 주지 않는 방법을 좀더 강구했으면 좋겠습니다. 2위는요?
2: 2위는 만 6천 개의 댓글 달렸고요. 중앙일보 기사고 또 단독이라는 타이틀이 걸려서 추 아들 중삼 해외봉사도 엄마 찬스 뜻밖의 사진 나왔다. 이게 이제 추미애 법무부장관 아들 서모 씨가 중학생 때 해외 의료봉사단 특혜성으로 간게 아니냐 역시나 의혹이었는데 이것과 관련해서 봉사단 출국 당시에 추장관이 직접 인천공항 찾아가지고 기념사진 찍은 거를 함께 이제 올려놨더라고요. 예. 이것과 관련해서 또 많은
1: 댓글들이 예. 달렸습니다. 저도 이 기사는 봤는데 네. 뭐뜻밖의 사진이 나왔다고 해서 <웃음> 무슨 뭐 우리가 말한 결정적인 증거 네. 이런 거라도 되는 줄 알았어요. 근데 그냥 사진 한 장이죠. 공항에서 찍은 사진이더라고요. 플랜카드 펼쳐놓고. 맞습니다. 거기에 이제 부모나 뭐 같이 중학생 아들이 해외 음. 나간다는데 같이 나갈 수도 있는 게 아닌가. 어, 그걸 어떤 단독 타이틀을 달고 이렇게 기사를 낼 필요는 있었을까. 다른 어떤 의혹 제기 기사도 매일 같이 하는데. 네.
2: 그래서 이 포털 특성상 이게 뭐 무슨 기사냐, 뭐 이런 식의 또 비난 댓글들이 상당히 많았습니다.
1: 예. 끝으로 SNS 가장 많이 퍼나는 이슈 한번 정리해 볼까요?
2: YTN 보도였고요. N번방 그후 7개월 멀어진 관심의 유사범죄 여전이라는 겁니다. 예. 디지털 성착취 사건과 관련해서 주주빈이 검거된 지 어느덧 7개월이 지났는데 아직 재판부의 판단을 이 운영자들이 기다리고 있는 상황이라고 해요. 그래서 엠번방 사태가 아직 끝나지 않았는데 대중들의 기억에서 잊혀지고 있다는 라 거고 당시에는 피해자들한테 사죄한다고 라 했는데 그 이후에는 지금 혐의를 부인하고 있고 또 다른 운영진도 이 조주빈의 협박에 의한 것이었다. 뭐 주장하고 있으면서 대중의 관심이 줄어든 틈을 타서 처벌 수위를 낮추려고 지금 애를 쓰고 있다. 그러니까 우리가 좀더 관심을 계속 이어가야 된다라는 취지의 보도였는데 요즘 이 엔번방 관련 이야기가 조금 줄어들다 보니 이게 네티즌들이 나서서 이 이야기를 좀퍼뜨리고 예. 있습니다.
1: 네, 지금까지 빅데이터 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 예. 첫 번째 방면 시간입니다. TBS가 방송사 최초로 노동이사제도를 도입합니다. 다음 달부터 노동이사 선임 절차에 본격적으로 들어가게 되는데요. 그동안 노동이사제는 산업계 전반에서 격렬한 찬반 논쟁을 불러일으키기도 했었습니다. 과연 어떤 제도인지 알아보고 쟁점과 영향에 대해서도 전망해보는 시간 가져보겠습니다. 정상근 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. TBS가 노동이사 선임 절차에 들어갔습니다. 먼저 간단하게 좀 정리해 주시죠. 노동이사가 뭔가요?
0: 네. 뭐 노동이사, 뭐 노동이사제. 이 노동자를 기업 경영의 한 주체로 보고 이 기업 내의 의결권을 행사할 수 있도록 하는 제도입니다. 네. 이 노동조합이 이사를 선임해서 이사회에 파견하는 형태로 보통 구현이 되는데 뭐 우리나라에서는 낯선 개념이긴 하지만 유럽에서는 뭐 이미 보편화된 뭐 예. 제도이기도 하고요. 어 심지어 독일은 이 기업 규모에 따라서 이사회의 최대 절반까지 이 노동자 대표로 채우도록 법제화하고 있기도 합니다. 예.
1: 근데 이제 우리나라에서 관련 논의가 시작된 건 언제부터 어떤 영역에서부터 시작됐습니까
0: 네뭐그 이전부터 논의는 계속 이어져 있었지만 이제 실제로 실현된 것은 박원순 전 서울시장에 의해서 예. 국내 최초로 서울시에서 시작을 했습니다 이 서울시 산하 공기업의 노동이사제를 도입을 한 건데 이 사기업으로 확산되지 못하면서 이 노동이사제 논의가 좀 공전이 됐었습니다. 어 그러다가 뭐 KB 지주의 임시 주주총회에서 이 KB 금융 노조가 이 주주 제한권을 활용해서 어 하승수 비례민주민주주의연대 공동 대표를 사회 이사로 추천을 했었고 이때부터 이제 사기업 최초로 어 노동 이사제 논의가 시작이 됐습니다. 어, 그런데 뭐 경영진의 이 양보 없이는 이 사회의사 선임이 어려운 것이 현실인데 예. 이 출결, 출석한 의결권에 어, 과반수가 이제 출석을 해서 또 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 찬성을 받아야 이 선임이 통과가 되거든요. 그런데 예. KB 같은 경우에는 국민연금의 찬성을 얻었지만 이 기준에 미치지 못해서 부결이 된 적이 있습니다. 어 그래도 이제 국민연금이 찬성표를 던졌다라는 것만으로도 큰 의미가 있는 좀 그런 투표였고요. 예. 어 이후에 노동이사제가 계속 확산이 돼서 이 경기도 산하기관들이 노동이사제 도입을 하기 시작했고 또 한전 등에서도 이 도입 움직임이 있습니다. 그리고 최근 KB에서 다시 이 노동조합이 추천한 이사 두 명이 또 선임을 기다리고 있는 상황입니다. 예, 예. TBS 같은 경우에는 이 지난 2월 이 서울시의 출연기관으로 독립법인화하면서 이 노동이사제를 의무적으로 운영해야 되는 기관이 됐습니다.
1: 예. 그러면 현재 TBS 미디어재단의 이사회의 구성은 어떻게 되어 있습니까?
0: 음, 원래 이사장이 있고 뭐이 대표이사가 있고 그 다음에 이사들로 이사들이 있는데 예. 현재 이사장이 공석인 상황이고요. 그리고 이강택 대표이사 그리고 7 명의 이사들로 이루어져 있습니다. 어 여기서 올 10월에 이 노동 이사 2명 그리고 현재 공석인 이사장 공모 절차에 돌입할 예정인데요. 어 노동 이사는 이 산의 공모 그리고 노동자 투표를 거쳐서 두 배수로 후보자를 압축한 뒤에 어 최종 2인을 낙점하는 방식으로 지금 선임을 선임하게 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 예, 그러면
1: 이사가 늘어나는 건가요? 아니면 기존의 이사를 대체하는 건가요?
0: 네, 기존의 이사를 대체하는 게 아니라 그 노동 이사가 더 늘어나는 그런 형태입니다. 아, 늘어나는 네. 형식입니까?
1: 그럼 이게 이제 TBS에서 시작되면 이제 정부가 지금 현 정권이 이런 노동이사 제도를 좀 폭넓게 적용하려고 한다 그러면 뭐 국악방송이나 아리랑 TV 같은 것 이러면 우리가 국책방송이라고 부르는데요. 네. 여기도 도입될 가능성이 좀 있습니까?
0: 네, 뭐 일단 뭐 정부와 여당의 의지가 있는 상황입니다. 이 노동이사제에 대해서요. 예. 뭐 문재인 대통령의 공약이기도 했고, 그리고 뭐 앞서 말씀드렸듯이 이 국민연금이 좀 적극적입니다. 네, 전 찬성표를 던지는 일이 있었고, 어 그래서 이 국민연금이 앞으로도 이 노동이사제에 대해서 좀 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상이 되는 상황인데. 뭐 현재 퇴임을 하긴 했지만 이 김성주 국민연금공단 이사장이 이 취임했을 때이 기업은 노동자를 식구라고 얘기를 하는데 의사 결정에는 왜 참여하지 못하는가 뭐 이런 생각을 하고 있다고 말한 바도 있습니다. 예. 어 그리고 뭐 더불어민주당 그리고 정의당에서도 이 공공기관의 노동이사를 의무로 하는 법안이나 어 금융공공성 강화의 일환으로 이 금융기관 노동이사제 도입을 모색하는 법안을 발의하기도 했는데 이 공공기관 노동이사 제도가 도입이 되면 이 문화체육관광부 산하 기관인 이 국악방송 그리고 아리랑 TV도 이 적용 대상이 됩니다. 예,
1: 이게 꼭 방송 쪽의 어떤 일만은 아니라 우리나라 공공부문 전반의 일이니까요. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 이제 노동조합 추천으로 이사를 선임하는 경우는 있었지 않습니까? 이 네. 반면에 이제 노동 이사의 경우는 노동자 즉방송사 직원이 직접 이사로. 이사회 구성원이 되는 경우인데, 이게 노동자가 기업 경영에 참여한다. 네. 유럽에서는 그게 이제 보편화된 일이긴 한데, 그동안 여기에 반대하는 명분은 노동자가 이사회에 참여할 경우는 경영권이 침해되는 거 아닌가. 음. 이런 그 반론들이 계속 제기되어 왔고, 지금도 그럴 것 같거든요.
0: 네, 맞습니다. 뭐 경영계에서는 그렇게 주장을 하고 있는데, 어~ 사실 이 경영자들 입장에서는 이 노동자들이 의사결정 기구에 들어오면 뭐~ 기존에 하던 방식대로 운영을 할 수가 없으니까 이 경영권이 침해된다라고 주장을 네. 할 수밖에 없는 거죠 어~ 사실 그~ 뭐 이전까지는 이른바 이제 뭐~ 거수기 이사들이 이사회를 뭐~ 가득 채웠고 어~ 뭐~ 지분도 많이 갖지 않은 어~ 이제 이 회사 총수의 의지대로 보통 거수기로 통과가 되는 그런 역할들이 많았는데 어~ 아무래도 이 어~ 그런 이사들이 아니라 이 노동계에서 추천한 이사들이 들어오면은 뭐~ 논쟁이 길어 어, 그렇게 되면 또그 경영자들 입장에서는 효율성이 떨어진다. 뭐 이렇게 주장을 하는 것 같습니다. 어, 그런데 사실 이 경영자들이 이 경영행위를 계속해서 독점을 해오면서 어, 그만큼의 무한 책임을 져왔는가라고 좀 물어보면은 우리나라에서는 사실 그러진 않았거든요. 그러니까 그렇죠. 의사 결정은 경영자들이 내리는데 항상 이제 회사가 그로 이 그로 인해서 좀 공경에 처하게 되면은 보통 이제 노동자들이 가장 먼저 해고가 되기 마련이잖아요. 그래서 어, 좀 회사가 무너져도 뭐 부자는 3대가 간다 뭐 이런 말도 있을 정도로 이 책임성이 좀 명확하지 않았는데 오히려 노동 이사제를 도입을 하면은 노동자들도 책임 의식을 갖고 이 회사 경영에 참여를 하게 되니까 좀 정확한 책임 소재를 또 가릴 수도 있고 좀 여러 가지 장점이 있는 것 같습니다 그렇죠
1: 우리나라 이제 기업 정수나 기업뿐만 아니라 뭐 일반적인 뭐 사립학교도 그런데요 그런데 상상 뭐 소유주 혹은 이제 운영자가 처벌받는 경우는 최고 책임자가 처벌받는 경우 대부분 이제 배임인데 네네. 그 배임이라는 게 이사회에 이제 거수기 역할이 뒷받침되기 때문에 그런 배임 행위들이 이제 어~ 아무런 제동 장치 없이 그런 행위들이 이루어졌던 것 같은데 이제 네네. 이게 최소한 공공 부분에서는 그런 부분이 많이 줄어들 여지가 있습니다. 근데좀한 가지 또 우려는 실제로 노동 이사가 막상 그 이사회 구성원이 됐을 때 네. 현장의 목소리를 제대로 전달할 수 있을지 이미 이제 노동 이사제를 도입해서 운영했던 경기도 공공기관 설례는 어떻습니까?
0: 음이 경기도 공공기관들 같은 경우에는 뭐 사실 뭐 안팎으로 뭐절반의 성공이다 뭐이 정도 평가가 나오고 있는데 어, 이게 왜 절반밖에 안 되냐면 이 예. 그럴 수밖에 없는 게이 노동이사들의 활동 폭를 너무 좁게 설정을 해놨습니다. 그러니까 얼마 전이니까 지난 14일에 그 어경준 경기도 노동이사협의회 의장 그리고 김강식 의원에 따르면 이도 산하 기관 17곳이 노동이사제를 도입한 지 1년 4개월이 지난 지금까지도 이 노동이사가 제안한 안건이 실제로 반영된 사례가 단한 건도 없었다라고 네. 합니다. 게다가 노동이사가 이 비상임이사로 분류가 돼서 이사회에 상정된 안건 외에는 이 다른 정보를 요구할 수 없을 정도로 활동폭이 좁은 게 문제인데 예. 어, 결국 한마디로 뭐 노동이사가 들어간다고 해도 그 이사회 의결 구조상 이 노동이사가 영향력을 끼칠 수 있는 부분들이 좀 상당히 좀 적다라는 점이 하나 어, 그리고 노동이사에게 이 경영진이 뭐 실제 뭐 힘을 가지고 운영할 수 있는 이사들처럼 어, 그렇게 대접하지 않는 그런 문화가 있는 것도 하나가 있는 것 같습니다. 어, 그래서 실제로 이 도내 한 공공기관에서는 그 노동이사가 어, 7급 신입사원의 초봉이 얼마냐 이런 좀 기초적인 질문을 했는데 어, 이게 뭐 연봉자료라는 이유로 사측이 공개하지 않았다라고 하더라고요. 그래서 이 노동이사들이 임명이 된 만큼 그만큼 책임성하고 그다음에 권한도도 부여되어야 될것 같습니다. 예. 그럼 제도는 도입했지만
1: 아직은 좀 명목상으로만 운영을 하고 있고 실질적으로 이제 이사에 걸맞는 권한과 책임을 부여하고 있지 않은 거네요. 그렇죠? 지속적인 문제제기가 필요할 것 같습니다. 그니데 이제 방송 이야기로 우리가 좀 돌아와서 네. 방송 특히 이제 공영방송의 거버넌스는 공정성 문제와 관련해서 사실은 과거에는 정파적 균형성 이논의의 초점이 많이 맞춰져 왔었거든요. 그래서 항상 그 이사 선임과 관련해서 비판했었던 부분은 전문성은 부족한데 이념적, 정치적 성향에 따라서 추천된 인사들이 이사로 임명돼가지고 공영방송의 뭐 공정성 문제라든지 또 다양성에도 문제가 있다. 음. 만약에 이제 노동이사제가 다른 공영방송에도 도입된다면 KBS나 MBC 같은 최소한의 이제 투명성과 다양성을 좀 개선될 여지가 있을 것 같은데요. 일단 우리가 간단하게 지금 항상 공영방송에 이제 거버넌스 이야기를 많이 하긴 하는데 이걸 한번 정리를 해보죠. 어 대표적으로 KBS 같은 경우는 어떻게 거버넌스가 만들어집니까?
0: 이 KBS 같은 경우도 그렇고 뭐 MBC도 그렇고 그리고 좀어 공적 자금이 들어가 있는 이제 그그 그 연합뉴스. 네. 네, 연합뉴스 같은 경우에도 비슷한데 어 사실 그 이사진 구성이 그 여야 그러니까 더 정확히 말씀드리면 이 더불어민주당과 국민의힘이 이 자리를 바꿔 가면서 추천하는 경우가 어 거의 뭐 그렇게 이루어져 있습니다. 예. 어 그러다 보니까 그 이사회에서 논의를 하고 뭐 결정이 나면은 뭐 표수가 너무 쉽게 예측이 되는 뭐 그런 상황들이 굉장히 많았는데 예. 뭐 KBS 같은 경우에는 뭐 여당 추천이 일곱, 야당 추천이 4시니까뭐 어떤 첨예한 이슈를 가지고 뭐 투표를 한다라고 하면 칠 대사가 나오겠구나라고. 주로 이제 4당 선임과 예. 관련된. 네네. 그렇게 생각을 아니죠. 하는 거고 실제로 네. 그렇게 항상 7대4의 예. 결론을 내기도 했고요. 이 MBC, 그러니까 방송문화진흥회 같은 경우에는 늘 6대3 이런 결론이 좀 나왔습니다. 예.
1: 그러니까 MBC는 이제 방송문화진흥회의 이사의 비율이 그렇다는 거잖아요. 네. 네.
0: 이사진도 역시나 이제 여당, 야당 이렇게 추천이 예. 가다 보니까 뭐늘 어 숫자가 이제 정해져 있는 결론이 이미 예. 정해져 있는 뭐 그런 상황이었습니다. 예. 그래 방송이
1: 제 대신 연합 뉴스 같은 경우는 그 뉴스 통신 진흥회에 뉴스 통신 진흥회 네. 같은 경우는 비교적 좀 다양하게 이사를 임명하는 걸로 제가 알고 있는데요. 뭐
0: 그럼에도 불구하고 이 공통적인 그 통로가 이제 여야 추천인 것은 여전히 변함이 없습니다. 뭐 그래서 예. 이 내부에서 좀 다양성을 가지고 뭐 이사를 추천하자라는 얘기가 나오고 있지만 그것도 이제 그 정치권의 통로를 거치지 않으면 선임이 어좀 어려운 좀 측면이 있었는데 어, 뭐 그러다 보니까 이 정권에 따라서 사장이 늘 바뀌고 또 공영방송 내부가 출렁이는 좀 이런 악순환이 계속 이어져 왔었습니다. 이런 문제는 어떻습니까? 그래서 결국은
1: 그 노동이사가 이제 노동자들이 선출한 어떤 방식으로 선출할 것인가는 결국 이제 노동자들 방송사 직원들이 결정할 문제이긴 하지만 다른 공영방송에도 이런. 그~ 노동 이사 제도가 도입된다면 좋긴 할것 같은데요 반면에 이런 문제 제기는 어떻습니까 그렇지 않아도 지금 어 우리나라 공영방송 같은 경우는 네. 노동자들이 나름 이제 노동조합도 여러 개 있고 네. 또 구성원들이 다양한 방식으로 이제 회사에 문제 제기를 할수 있는 통로가 있는데 이사까지 자리 주는 건좀 과도한 거 아닌가 이런 문제 제기도 있을 수 있잖아요.
0: 음뭐 여러 가지 뭐 노동조합에서 뭐 다양한 의견을 내고는 있지만 그것이 실제로 의사결정 구조에 뭐 딱히 큰 반영이 되지 않기 무시하려면 때문에
1: 무시하려면 얼마든지 무시할 수 있는 거죠. 네뭐
0: 그런 상황입니다. 그래서 이사회 이 노동이사제가 도입하는 것이 굉장히 좀 중요하다라고 생각을 하는데 근데 이게 노동이사제라는 그런 단순한 뭐 하나의 제도를 넘어서서 이 공영방송의 이사 구조를 좀 다양화시키는 방법을 좀 모색을 해야 될것 같습니다. 그래서 그렇죠. 이게 단순히 뭐 여당 야당에 그냥 노동 이사 몇명 듣고 말자 뭐 이런 수준이 아니라 실제로 이 공영방송 같은 경우에는 이 국민 다중의 좀 이해관계를 많이 반영해야 되는 측면이 있기 때문에 뭐 장애인이라든지 아니면 뭐 여성계라든지 뭐 하여튼 뭐네네 지역이라든지. 지역이라든지 하여튼 여러 의사 구조들을 반영할 수 있는 그렇게 하려면은 이게 지금 같은 단순히 뭐0명뭐1한명이 정도 이사 규모 수준은 좀 넘어서서 이 독일 공영방송 이사회처럼 그 수십 명이 이사로 참여를 해서 여기서 이제 좀 여러 가지 토론이 이루어지고 또 민주적인 방식으로 또 표결이 이루어지는 좀 그런 방식이 좀 채택이 되면 어떨까라는 생각이 드는데 일단 뭐 이번 최근에 좀 정청래 이더불어주당 의원이 관련해서 좀 다양성 있는 이사를 선임할 수 있는 그런 KBS 공영 이사회 구조를 좀 개편하는 안을 이제 발의를 한 바가 있거든요. 예. 이 과정에서 좀 여러 가지 논의가 또 추가가 돼야 될것 같습니다. 예.
1: 사실 지난 보수 정권 한 10년 동안에 워낙 공영방송이 홍역을 알았지 않습니까? 네. S.M.B.C.는 데서 파업도 하면서 또 많은 제작진이 해고도 되고 그래서 이제 정권이 교체가 되는 과정에서 문재인 정부가 이제 공영방송의 거버넌스를 다시 이제 고치는 개혁하는 이 문제를 주요한 개혁 안건으로 내세우긴 했으나 그동안 거의 이제 실제적으로 이루어진 일이 없거든요. 네. 근데 이제 이번 정권 내에서 그 문제는 좀꼭 해결하고 넘어갔으면 좋겠습니다. 일단 공영방송을 거듭난 tbs에게는 노동이사 제도의 도입 자체가 개혁의 시작이라고 할수 있을 것 같은데요. 아무쪼록 이 시도가 성과를 거둬서 공영방송 나아가 방송의 전반에 선한 영향력을 미쳤으면 좋겠습니다. 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 tbs
3: 아고라를 듣고 계십니다.
1: 피쇼의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 지역화폐의 경제효과에 대해서 날선 공방이 오고 갔습니다. 한국 조세재정연구원이 지역화폐의 정책효과에 대해서 비판적인 보고서를 내자 이재명 경기도지사가 나서서 얼빠진 보고서라는 표현까지 동원해서 강하게 반박했는데요. 정치적 공방으로까지 번진 지역화폐에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우선 지난 15일 조세재정연구원이 발표한 보고서의 요점을 짚어보면 제목은 보고서의 제목은 지역화폐 도입이 지역경제에 미치는 영향 이게 제목이었고 핵심 내용은 효과가 없고 대신 그 발행 비용이 한 2천억 가까이 들었으니까 결국 손해다. 이렇게 이제 핵심이었던 것 같거든요. 이게 어떤 방식 일단 어떤 방식으로 조사해서 나온 결과인가요
3: 우리가 이제 지역화폐라는 것은 쉽게 얘기하면 이겁니다. 동네 슈퍼마켓에서 그러니까는 100만 원 팔아가지고 수입이 생겼을 때 가치하고, 예. 그다음에 이제 유통 재벌사들이 물건을 팔아서 100만 원 수입이 생겼을 때그 가치가 같지 않다고 보는 겁니다. 그렇죠. 경제학에서는요. 예. 경제학에서는 앞에 꽤더 크다고 봐요. 연구자들은 그러니까 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 경기도에서 그러니까 이래서 100만 원을 그러니까 상품권을 발행을 했어요. 그래서 예. 경기도에서 100만 원이 이제 판매가 증가할 게 아닙니까? 예. 그런데 그걸로 인해서 서울에 가서 소비하는 게 100만 원이 그러니까 줄어든다 이거예요.
1: 제로섬으로 보면 그렇죠. 예.
3: 예. 그리고 이제 남는 건 뭐냐 화폐 발행 비용만 발생한다 이거예요. 예. 그렇죠. 우리 한번 상식적으로 생각해 보세요. 경기도에서 그러니까 사시는 분이 서울 가서 장볼 일은 거의 없다고요. 예. 근데 경기 회그러니까 판매가 증가했을 때 어디가 타격을 보냐면요 그 지역에 있는 제형 대형 유통마트들 이런 데가 수입이 감소하죠.
1: 그렇죠. 실질적으로 네. 그렇죠. 근데 네.
3: 이런 우리가 그러니까 대형 유통 업체들의 판매 감소를 인접 지역으로 이걸 치환시켜 버린 거예요. 네. 원래 이제 우리가 지역화폐를
1: 도입하는. 가장 첫 번째 취지는 골목상권 보호였고, 이제 유통공룡들로부터 지역의 작은 가게들을 지키기 위해서. 그렇죠. 지역를
3: 발행했지 않습니까? 여기로 이제 그러니까 소득이 유출 안되게 함으로써 예. 이 지역 경제가 굉장히 안 좋고 그러니까는. 예. 그 지역 안에서 경제 선순환을 좀 만들자. 예. 이런 취지거든요. 근데 이제 여기에 가장 타격을 보는 게 아무래도 대형 이제 소위 말해서 유통업체들인 거예요. 그렇죠. 대형 예. 유통업체들의 피해를 인접지역으로 이거를 치환해서 이렇게 설명을 한 겁니다 예. 만약에 이걸 대형 유통업체로 표현을 하게 되면은 재벌들 편드는 논리가 아니냐 이런 논란에 휘말릴까 봐 아마 저자들이 제가 볼 때는 그렇게 피해 간것 같아요 근데 예. 그거는 제가 볼때 비과학적인 설명인 거죠 예.
1: 근데 이거 외에도 예. 그 문제 외에도 이제 이 보고서 자체에 대해서 비판은 데이터를
3: 이제 수집해서 예. 분석 데이터의 어떤 시간 문제라든지 예. 이런 문제들도 있다고 예 맞습니다 그 치명적인 이제 그게 앞에 문제하고 관련돼 있는 건데 예. 저자들이 이제 분석 기간을 (2010년부터) (18년까지) 데이터를 사용을 했어요 예. 근데 이게 이 기간이 뭘 의미하냐면요 중앙정부의 지원이 없었을 없었던 기간입니다 아 예. 그래서 발행액이 굉장히 작았던 기간이에요 예. 문제는 뭐냐면 이 분들이 연구보고서를 내면서 결론에 중앙정부의 지원을 하기에는 그러니까 굉장히 비효율적인 사업이다 효과가 없으니까 예. 그런데 중앙정부의 지원이 없었던 기간을 분석을 해가지고 중앙정부의 지원이 불필요하다는 그런 그렇죠. <웃음> 이런 식의 이제 결론이 나온 거예요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 2019년부터 중앙정부가 이제 지원을 하기 시작합니다. 그럼 그걸 분석해야죠. 그렇죠. 그런데 예. 그 데이터가 없었냐? 있었었어요. 있는데 안 했다는 예. 거죠. 지난해 가지고 한국 지방행정정구원 같은 데서 분석도 했어요. 예. 했는데 이분들은 그러니까 더 이후했으면서 에 예. 2019년 데이터가 온전하게 다 활용할 수 있는데 그걸 빼놓고 한 거예요.
1: 그 의도적으로 데이터를 뺐다는 것은 네. 두 가지 가능성이 있죠 네. 그 데이터를 넣어서 돌려봤더니 원하는 결과가 안 나왔거나 맞습니다. 혹은 네. 진짜 실수로 몰라서 네. 그걸 네. 넣지 않았거나 네. 어쨌든 제첫 번째 경우는 이건 심각한 연구윤리 위반의 네. 문제일 수도 있는데 그게 결국은 정치적 의도라고 말씀하실 수도 있는
3: 건가요 합리적인 그런 의심을 의심. 할 수밖에 네. 없는데요 왜 그러냐면요. 이게 이제 2018년까지 했을 때 지자체별로 발행액이 굉장히 편차가 큽니다. 예. 경상북도 같은 경우는 한 1,171억 원 정도 발행했어요. 2 0 1 8년도 최대로요. 그런데 예. 인천은 5억 분이 발행을 안 했어요. 근데
1: 인구는 거의 비슷할 인구는 텐데.
3: 인구는 아니죠. 인천이 30만이 더 많습니다. 아, 예. 더 많아요. 더 많은지 해서 5억 정도 발행을 했는데 1인당 예. 이게 한1 7 8원분이안 돼요. 예. 그러면 이 상품권을 구입, 구입한 사람들이 쓸 용처가 예. 굉장히 제한 적일 수밖에 없다는 거죠. 그래서 그러니까 사실은 뭐. 대부분의 사람은 쓰지 않고 몇몇 사람만 썼다는 이야기죠. 그렇죠. 실제로 그러니까 나눠 그러니까 가진 건 아니니까. 이게 이제 예. 그 판매가 이제 그러니까 영향을 미치는 게 업종별 차이가 있을 게 아니겠습니까? 예. 그래서 동네 슈퍼마켓이나 음식점에 대다수가 많이 쓸 거고 일차적으로. 예. 그 다음에 예를 들어서 뭐 개인 교습소라든가 이런 데는 그러니까 후순위 쓴다거나 써도 예. 잘안 쓰는 분야들이죠. 그러니까요. 상품권 이런 것들이 그러니까요. 그렇죠. 그러면 예를 들어서. 영향을 많이 쓰는 분야는 영향을 받을 수밖에 없는 것이고요 예. 잘안 쓰는 분야는 영향이 없을 수밖에 없는 거예요 매출액 증가가요 예. 그렇죠 그래서 실제로 보게 되면 슈퍼마켓이나 음식점 같은 데는 증가가 확인되어져요 예. 그런데안 쓰는 이~ 후순위 이런 저기 저 소비 용처 같은 데는 그 확인되기가 쉽지가 않거든요 예. 그러니까 그거를 이제 그러니까는 활용하기 위해서 그러니까 저는 뭐냐면 화폐 이~ 상품권 발행액이 굉장히 적었을 때 치명적인 어쨌든 간에 그~ 문제점을 가지고 연구를 하려다 보니까 18년까지 저는 제한했다고 보고 있고요. 예. 이게 19년, 20년을 포함하게 되면은 이거는 나타날 수밖에 없는 게 사람들이 받아가고쓸 수밖에 없는 게 이게 상품권이기 때문에요. 예. 그럼 매출액이 잡힐 수밖에 없는 거죠. 상식적으로 볼 때요.
1: 예. 예. 그러니까 뭐그 액수가 미미하던 시절에는 예. 사실은 액수의 효과 자체도 적을 수 있고 예. 그다음에 이제 업종별로 봤을 때 아예 그. 뭐 예를 들면 마른 논에 물을 댔을 때아니 그렇죠. 흘러가지 않는 것도 많았을 그렇죠. 텐데 이제 2019년부터는 중앙정부가 지원을 해서 발행 액수가 급증하지 예, 않습니까 급증 예. 그때는 이제 물을 왕창 넣었으니까 예. 구석까지 물이 흘러들어갔을 가능성이 높잖아요. 근데 예. 그걸 안 했다는 거죠. 그렇죠. 이분들이 여덟
3: 개 업종으로 나눠서 분석을 했는데 두개 예. 업종은 그러니까 증가하고 통계적으로 의미 있게 나왔고요. 나머지 여섯 예. 개 업종은 증가는 확인되는데 통계적으로 의미가 없다 이거예요. 예. 그래서 이제 과, 과반수 이상이 절반 이상이니까 그러니까 의미가 없으니까 의미 없는 걸 이렇게 해석을한 거예요. 예. 근데 그건 뭐냐면 왜의미 없게 나오냐면은 매출액이 굉장히 그러니까 적은 지역에서는 발행액이 적은 지역에서는 그런 이제 소위 후순위 이제니까 그러니까 사용 용처 같은 경우는 매출액이 안 잡힐 수가 있다 이거죠. 예. 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼
1: 지역화폐의 가장 큰 목적이 네. 중소상인, 그러니까 네. 자영업자들을 지원한다는 거고 그래서 이제 정부가 재정에서 일부분을 지역 화폐가 결국 할인해 주는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 뭐 결과적으로 보조해 주는 것이기도 예. 하고 어 근데 일부 지자체들 같은 경우는 효과가 참 컸다. 그리고 예. 이제 구체적으로 지자체를 집어서 이야기해 보면 이제 과거에 예. 초기에 이걸 적극적으로 도입했던 성남시 네. 이제 맞습니다. 이재명. 예. 예. 당시에 이제 성남시장이었죠. 예. 그리고 이제 경상남도 예. 이런 경우도 효과가 컸다는데 그 구체적으로
3: 어떤 효과들을 봤나요? 예를 들어서 그러니까 우리가 사람들이 지역화폐를 안 썼을 때쓸수 있는 게 뭐겠습니까? 현금이나 카드 아니겠습니까요? 예. 그런데 그래서 카드 중에서 이제 그래서 BC 카드가 가장 시장 점유율 높은 카드인데 BC 카드보다도 그러니까는 지역화폐 그러니까는 사용액 승인액이요 두 배가 예. 넘어요. 지출할 수밖에 없잖아요. 예. 제가 볼땐 경제학을 몰라도요 상식적으로 그렇죠 상식적으로니까 예. 그러니까 그러 상품권을 구매하고 지역화폐 사용하게 되면은 매출에안 잡힐 수가 없죠 그거를 예. 안 쓰게 되면은 그냥 휴지 조각이 되는데 그렇죠 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 상황 속에서 계속해서 태클 들어오는 게 뭐냐면 유통 재벌사들입니다. 유통 재벌사들이 로비가 많이 들어와요. 예. 자신들의 매출의 감소가 실제로 일어났거든요. 예. 그러니까 그거 하고, 그 다음에 카드사들 같은 경우도 상대적으로 자기 카드 를 사용액이 줄어드니까는 예. 그거고요. 그래서 이런 쪽에 이제 니까 그러니까 로비가 굉장히 많이 들어오고 있는 걸 알고 있고요. 예. 이거 이제니까 그러니까 더 이상 그러니까 하지 말자고 하는 게 있고요. 예. 그 다음에 뭐냐면 이제 이게 이게 뭘 문제를 갖고 있냐면요. 이 연구자들이 결론의 정책 제원에서요 온누리 상품권 사용을 제한을 하고 있어요.
1: 온누리 상품권은 중앙정부에서 발행하는 맞습니다.
3: 거죠? 예, 중앙정부에서 발행하는 겁니다. 그런데 온누리 상품권은 우리가 흔히 말해서 전국에 그러니까 전통시장에서 쓸수 있는 것들이죠. 예. 그런데 이제 지역화폐는 지역 내에서만 쓸수 있고 사용처가 상대적으로 다양하죠 예. 전통시장뿐만이 아니라요. 예. 그러면 이제 그랬을 때 이제 그러니까는 이게 뭘 갖고 있냐면은. 정부 그러니까 돈을 쓰는 것을 이제 예, 예, 관리하는 데가 기재부란 말이에요. 예. 기재부 같은 경우는 재정의 독점권을 가지고 있는 부서입니다. 그런데 예. 이게 지역화폐가 그러니까 갈수록 이게 이제 효과를 보고 활성화되게 되면 은 기재부 중앙정부에서는 뭐냐 면 지자체에다 돈만 주고 사업은 그러니까 지자체에서 독립적으로 하는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 그게 싫은 거예요. 기재부 아하. 입장에서는요. 그래서 기재부가 2022년까지만 이 사업을 지원하겠다 이렇게 표명을 했습니다. 이미요. 더 이상은 지원 안 하겠다. 근데 이 시점과 그리고 이러 하고 나서 이 연구 결과 보고서 나왔다 이거예요.
1: 만약에 이제 효과가 좋은 것으로 분석이 됐으면 네. 그 사업을 그만둘 명분이 그렇죠, 사라지는
3: 없죠. 예, 네. 네. 그런 점에서인 저러니까는 그조세연의 연구가 사실 이게 기획까지로 이게 편성된 과제입니다. 기획러니까
1: 한국조세재정연구원은 예. 어, 기획재정부 산하 국책연구기관이죠. 예. 뭐 kdi도 그렇습니다만 그렇습니다. 예. 쉽게 말하면 기획재정부에서 발주를 하고 그렇죠. 이런 걸 연구해서 보고서를 예. 내놔라라고 예. 요청을 한 거잖아요. 예,
3: 예. 그러니까 그, 그런 점에서 예. 무리한 연구를 했고 해석도 굉장히 그러니까 는 무리하게 해석을 하, 하면서 논란을 초래했다는 이런 합리적인 의심을 지울 수가 없습니다. 예, 그런 예. 거에
1: 이제 배후에는 앞서도 말씀하신 게 이제 거대 유통 기업들이나 예. 혹은 이제 이해관계를 얽힌 카드사의 로비가 예. 아마 그 로비가 조세재정 연구원으로 가지는 않았을 거고 예. 기획재정부 쪽으로 이제 로비들이 있었겠죠. 맞습니다. 물론 뭐 로비가 100% 나쁜 건 아니고 예. 일종의 민원이고 예. 그게 합리적이라면 들어줘야 되는 건데 예. 이 지역 앞에 정책의 어떤. 실체적인 진실을 이제 가리는 방식으로 조작을 하면 안 되는 거잖아요. 그런데 예. 이제 앞서 말씀하신 것처럼 지역화폐 예산은 끊는다 기획재정부에서 예. 반면 이제 온누리 상품권을 발행은 계속한다. 그런데 예. 온누리 상품권이라는 건 이제 전국적으로 발행하고 그 예. 발행권하는 그리고 예산을 편성하는 것은 기획재정부가 하는
3: 거죠. 그렇죠.
1: 이건 이제 모순된 거잖아요. 계속한다는 그렇죠.
3: 건. 우리가 온누리 상품권하고 지역화폐를 비교해 봤을 때 예. 지역화폐가 사용 용처가 더 넓습니다. 그러다 보니까 이제 온누리 상품권보다 지역화폐가 사실은 더 큰, 더 효과가 큰데 예. 지금 정부가 중앙정부가 지역화폐를 지원함에도 불구하고 온누리 상품권 예산이 더 큽니다. 그 얘기는 결국 뭐냐 면 온누리 상품권에 대해서 기재부가 굉장히 그러니까 거기에 대해 애착을 가지고 있다는 것이고 근데 예. 여기에 지역화폐라는 변수가 등장하면서 지역화폐로 그러니까 예산 배분이 네. 대분이 구성이 바뀔 수가 있다는 이제 이런 제이 유기의식을 느끼는 거죠.
1: 그게 결국 앞서 말씀하신 기획재정부의
3: 국가재정을 관리하고 네. 편성하고, 편성하고
1: 집행하는 권한이 네. 지자체로 예. 이전되는 것에 대한 그렇죠. 어떤
3: 예, 권한이 굉장히 축소된다고 생각할 수밖에 없는 예, 거죠.
1: 사실 근데 그게 지방자치의 면에서는 예. 훨씬 바람직한 방향 그렇죠. 아닌가요? 그렇죠.
3: 그러니까 이게 뭐냐면 저는 과거 낡은 시대에서 새로운 시대로 전환하는 과정 속에서 는 이것도 진통이라고 봐요. 예. 재정의 민주화 이런 과정에 있어서요. 예,
1: 근데 이제 기획재정부가더 이상 그 사업을 하지 않겠다라고 하면 발행액수가 확
3: 줄어들 텐데요. 당연히 줄어들죠. 18년까지는 없었고요. 었 예. 지원이요. 예. 19년도에는 그러니까 3조 2천억 원을 지원했었어요. 예. 올해는 그러니까 이게 9조로 늘었습니다. 예. 그런데 그 9조를 발행하는 데 속에서 8%가 그러니까 중앙정부가 예산을 진행하는 거예요. 그런데 이제 내년도에는 15조가 지금 정부에서 제출을 했어요. 예산에다가요. 예. 15조를 만약에 발행을 했을 경우에 중앙정부가 8%니까요. 8%니까 1조 2천억 원 정도를 예산을 지원해 주는 것이고요. 나머지 2%에 해당되는 3천억 원을 지자체가 이제니까 그러니까 분담을 해가지고 10%를 할인을 해주는 거예요. 예. 그래서 만약에 그래서 10만 원짜리 지역화폐를 만약에 구매를 하게 되면은 9만 원 가지고 이제니까 그러니까 소비자들은 그걸 사용을 할수 있는 거죠. 이만 원의 이득을 보는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그 그러니까 이걸 줄이게 되면은 지자체의 부담이 굉장히 커질 수밖에 없어요. 아니면 이걸 줄이게 되면요 할인을 예. 줄이게 되면 소비가 줄어들죠. 매력도가 그렇죠. 떨어지니까.
1: 그렇죠. 동기부여가 그렇죠. 적어지니까요. 네. 예. 사실은 제 생각에는 19년과 20년 데이터만 가지고 한번 또 분석해 볼 필요가 있다고 생각하거든요. 네 맞습니다. 그러면 더 정확한 사실은 결과가 나올 거 아닙니까. 만약에 이게 효과가 있는 것으로 나오면 그리고 이제 중소상공인들이 일단 자기들은 더잘 알잖아요. 자기들의 매출과 이익의 증가를 더잘 하니까 이게 결국 제로섬이라 하더라도 그 방향으로
3: 가야 되는 거 아닌가요. 맞죠. 그러니까 지역에 이제니까 자영업자의 규모가 우리가 지금 600만 명이 넘습니다. 예. 근데 자영업자들이 기본적으로 왜 이렇게 많이 형성되냐면 은 일자리 일자리가 일자리 제조업 일자리만 줄어들면서 먹고 살기 위해서 어차피 진출을 하는 거란 말이에요. 그런데 예. 이분들은 그러니까 지금 어 인근 근로자들에 비해서 소득이 굉장히 낮아요. 예. 낮다 보니까 조금만 타격이 매출에 타격이 있으면 폐업으로 넘어갑니다. 그런데 예. 이분들은 그러니까 폐업을 하게 되면 빚더미에 앉아요 예. 바로요. 그 부분에 대한 그러니까 우리가 그래서 보호를 하기위 해서 이명박 정부 때라든가 이런데도 중소기업 적합업종이라든가 아니면 대기업들 유통재벌들 진출 못하게 제한, 영업 제한이라든가 이런 걸 했었었어요. 그 예. 근데 그게 별로 효과를 못본 이유가, 에, 이 대형 유통재벌사들이 편법으로 이렇게 해가지고 어떻게든 진출을 해요. 예. 그러다 보니까는 지역경제가 굉장히 고사가 되고 이제 그러다 보니까는 거기서 나온 게 이제 이 지역화폐였던 거예요. 예. 이제 그런 점에서 그러니까 이 지역화폐가 갖는 의미는 지금 우리나라의 그러니까 산업생태가 계 약화되는 상황 속에서 지역의 경제를 최소한의 그러니까 유지시켜주는 하나의 저는 제가 볼 때는 마중물이라고 생각하거든요. 예. 그런 점에서 봐야 되는데 이걸 그러니까 유통재벌사들의 이 매출이 감소했기 때문에 그거 증가한 만큼 그러니까 예. 경제적인 효과가 없다 이렇게 얘기하는 것은 이거는 그러니까 우리가 유통재벌사들은 요 사실은 그러니까 동네 자영업자들을 그러니까 뺏어서 이익을 챙기기보다는 새로운 사업을 글로벌로 나가야 되는 거예요. 네. 자연 생태계도 우리가 가장 중요한 게종 다양성을 얘기하잖아요 네. 그럼 마찬가지입니다 경제계도 마찬가지로 유통 재벌만 딱 남는다고 생각해보세요 우리 경제에요
1: 그렇죠 암울하네요 사실은 네.
3: 그런 점에서 네. 이제 지역 화폐라는 것은 우리 사회 그러니까 최소한의 지금 이제 그러니까 이 경제 생태계를 유지하는 하나의 지금 이제 최소한의 지금 이 조건인 거예요 필요 조건인 거예요 네.
1: 네. 뭐 자영업자들이 너무 많다는 그런 이야, 걱정도 있지만 네. 사실 그개개인의 입장에서 볼 때는 생존이 걸린 문제잖아요. 맞습니다. 예. 어쨌든 그분들의 최소한의 거대 유통기업과 나름 그래도 공정한 경쟁을 할수 있는 기반 정도는 마련해 주는데 지역화폐가 기여할 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 지금까지 최백은 경국대 경제학과 교수님과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 추석 특집 방송으로 TBS 아고라는 2주 뒤에 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 편안하고 안전한 추석 보내시기 바랍니다. 감사합니다.